0: 其实我当时都会觉得说，你就要把你自己当成是家庭主妇啊，养家就老公的责任啊，你多赚就多的啊，然后没有赚那还是他要养家，<笑>我怎么可以用一个家庭主妇之心去度去度人家这种职业妇女的那个才能呢？是是我真是非常欣赏你的想
1: 法，但是在我们家这个想法比较不可行
0: 。欢迎收听夜线家政说，谢谢。欢迎收听谢谢家的琐碎是，我是费勒米娜。今天非常特别的，我们邀请了一个特别来宾。呃，大家都知道，我们现在是四十好几的年纪，都走到了中年。通常呢，四十二岁的时候呢，你会听到耳边会有个声音，一直想要你转换跑道，然后去做一个跟你现在在做完全不一样的事。那我的一个好朋友呢，他就真正的实现了他的中年出走。可能我们很多听众也已经认识他了。那今天我们非常荣幸呢，邀请到我的好朋友，同时呢，呃，也是这个 Old About 这个古董玩具的商店的一个创办人 Eva， 我们要请他来跟我们分享一下他的中年创业的心情。欢迎 Eva。大家好，我是伊爸。其实很奇怪，因为我们其实比较熟悉你另外一个名字，对不对？对。好，但是因为今天是非常正襟危坐的，我们要来谈一谈，就是我真的没有，我真的没有想到说有一天会这么正式的访问你。但是因为我觉得你的那个创业过程真的太有趣了，那呃，我们想要来先聊一下吼，就是你现在做的这个是线上古董玩具店，对不对？对。然后是透过这个脸书，还有 IG， 还有一些古董玩具老物社团来贩售你的东西。没错，那你以前是做哪些相关的东西？就是你是呃以前做的工作性质是怎么样的？怎么会突然间有一天就是想要想要来来来创业了？我从毕业到就是前一个工作
1: 为止啊，都是做行销公关相关的工作，然后也当过短暂的 PM。对，那待过的产业其实很多啦，我其实都有点不好意思，因为它可能包含了公关公司啦、百货公司、出版社、食品业跟礼品业等等。对，那但是。这些工作很多
0: 种，但我觉得我唯一没有变的就是工作性质的这个部分。工作性质，因为我其实很想知道，比如说我们在一个职场的时候，有时候是因为工作性质真的很讨厌，可是工作环境好友善，所以有的时候还是会让自己说服自己留下来。那有时候相反，就是说我真的很喜欢这个工作，可是人真的超级机车的，然后就很想要离开。那每一次让你。会想要换下一个工作的那个理由，因为其实你听起来就是一直都还是在行销嘛。因为其实我们也是大学同学，我们不仅是高中同学，然后我们还是大学同学，然后我们大学学的就是行销啊、广告，所以其实传播。传播那你其实一直都是在行销这个行业嘛，对不对？对所以你做来做去，应该说性质上差异不会太大。那让你每一次想要换下一个工作的理由是什么？
1: 其实比较年轻的时候会换，其实主要都是因为工作的环境不喜欢，就人不好，人不好，不管是我自己的问题，或是这个大环境的问题，是对，但总是会遇到一些人事上的一些困难点嘛，是，那就会让我很想离开。然后再来就是，我觉得好像还是有点三分钟热度、欸，哎。就如果一个工作做久了就会疲乏，是，所以我就很想换一个产业试试看
0: ，就是让你有一点新鲜感。对，就是做的性质是一样的。然后，因为我就我所知，其实你后来跳到一个，其实也算是媒体上能见度还蛮高的一个产品、一个品牌嘛。<對>然后常常可能都要跟一些大咖，或者是呃，要跟一些媒体常常接触，保持很好的关系。是。那其实要从一个。有光环的，哎，坦白讲，我觉得现在已经是不太一样的社会了。以前我们那个年代都会先问说：“阿弟爹对熊班。啊”那比如说以前我哥啊，哦，那名名片拿出来都是响当当的。比如说我爹宝桥啦，吼，<对>然后或者是哦，我就在那个那个。那个什么玉龙玉龙汽车，我做幕僚。以前的人其实很喜欢听到你是在一个大的体制、嗯、大的公司。如果你说我是自由业，大家就会有一种下面起自由业，好像有点游手好闲的感觉、欸。对对对，但是现在反而创业成了一个好像比较风潮的东西，对不对？对。那你怎么去舍弃这个？就是这个好像拥有很多资源的，然后觉得说，哎、欸。我今天就是要来做创业呢
1: ，因为我好像从以前就知道一件事，就是我不可能待在一个企业待到退休。对，好像我好像很早就认知这一点，只是说我有没有这样的能力去出走？对，对，所以就算光环很大，但是我觉得。就是其实每个企业都有一些它的问题点嘛，<是>对，所以只有在里面的人看得清楚。所以对我来说，这些光环并不是那么的重要，<是>对，只是说因为这样的光环可能让我认识比较多的人，那里面可能也有我喜欢的，那我觉得这是个不错的事情。是对
0: ，那可是你知道，我们通常四十几岁就上有老啊，下有小啊，要出走反而是一件很困难的事情哦。就是说，呃，可能我们都已经很很有一个舒适圈了啊，然后对未知有时候会觉得，哎，我现在走出去，那我是可以养活我自己嘛？哈，甚至是那我的小孩养得活吗？那可是我要做出这样的一个决定。而且是全新哦，我不是斜杠哦，我我不是保险的这样的，就是这是怎么样的一个让你做出这样的一个决定？因为我相信很多人心里面啊，这这边在做着薪水小偷的工作，那边还在想着，或许我还有其他可能嘛？<對>那是什么让你走走走出去呢？老实说
1: ，其实我也做过薪水小偷这件事情，<笑>因为我也是有一段时间的斜杠，是是，对那。我应该说感谢我前一个公司的老板嘛，因为他很忙，<是>所以其实我们只要做好自己的事情就好了。是對，所以他不会太去看得很细，说你每天都在做哪些事情。所以我就会变成有一些余裕的时间去做我喜欢做的事情。对，所以因此我有一段时间是斜杠在做买卖玩具这件事情的，那一直做到我觉得好像我好
0: 像可以自己试试看了。所以我就决定出走了。但其实我们听起来好像是呃瞬间，好像你是突然间。可是就我对你的认识哈，因为我们应该认识也有三十年了哈。對我对你的认识，其实这件事情其实不是一开始就不是突然的，因为我记得哈，你就是那种很喜欢一些很奇怪的东西的人。对，就比如说我们去逛街的时候，然后你就会说：“哎哟，这个好可爱。”然后其实别人可能会说。这是有什么好可爱的？嗯、有可能，然后特别是我记得后来你结婚，然后去你家的时候，我每次去你家都有一种哇天哪，你这家里不拿来开店实在太浪费了，因为你常常会收集一些。<很>奇奇怪，怪的，对，很奇怪。然后或者是你挂在墙上的画，或者是你让你女儿画一张画，或者是你那个整个柜子上摆的那种小小的公仔。对，就在我来说，我是绝对不可能买这种东西回家的。对，可是你从那个时候哇，都是已经十年前了哈，我就常常发现每次去你家都有一些很很有趣的东西，所以我觉得。这个东西是不是其实，因为我们常常都说我们要做我们热爱的事物。那对你来说，你是怎么去发现说，哎，我对这个东西很有感？虽然我对我来说，我知道你一直都有一种很特殊的偏好。对，其实一开始你可能也不觉得
1: 收集这些东西有什么大不了的，甚至它可能跟你现在的工作会有任何的关系。对，只是有一天。我上一个工作的同事哦、喔，就问我说要不要去参加一个市集，然后那个市集就是专门卖各式各样的老东西，对我就说好，马上就说好，然后就我那天一看、喔，我就有点有种大开眼界的感觉。我记得我那天好像就抱了一台那个古董打字机回家，是，然后那个心情，我我不知道该怎么形容，好像比你买一件新衣服或一个新的东西要更开心。天哪，那个老物的灵魂在对你招手、哦，有可能。欸、虽然那一台已经被我卖掉，哎、欸，但是你是
0: 去参加，是说你去参展，<笑>还是说你是、呃、就只是当一个看展的人？然后你就看到了一台打字机，然后你就觉得哇，你就好喜欢这个东西。对，然后我,我可以问一下，当时这个打字机多少钱吗？我好像买了两千五百块，但,不但它贵，它
1: 是一个故障的打字机
0: 。天哪，你买了一个故障的打字机，<对>然后你还觉得哇，比你买一件衣服还开心？对，就
1: 纯粹我觉得它好好看哦，<是>好有味道。是，然后我好像从那天开始之后，我就加了好多劳务的社团。然后拼命买东
0: 西，哇！哎、欸，你还记得那大概是离现在多多久以前的事情？其实也没有很久，大概两年吧。哎、欸，两年啊、哦。哎<对>、欸，其实也蛮长一段
1: 时间呢。我就是买到就是东藏西藏，有没有？有点不好意思
0: 了啊、哦！我知道，因为有一阵子你的包裹都寄去公司，对，然后都放在你的周围，都不敢拿回家，<错>怕被老公骂。对，有一次还买了一个好
1: 大的那个收银机哦。然后那个重到啊，我最后不得不跟我先生说：“你可以来公司一趟吗？帮我载一个东西。”<笑><笑>然后他
0: 才想说：“嗯，是什么东西？”结果想不到他好像也蛮喜欢的。哎、欸，所以其实你们两个从以前就物以类聚，不然你就不可能整个家都有这么多的收藏品了。看起来是这样。哦，所以就是从那个打字机开始，你就加了很多的社团，<對>然后去看别人在卖什么，看别人卖什么，然后
1: 因为我自己想看嘛，然后自己买东西，自己当顾客，然后买到最后，我就觉得说这样好像不行嘞、欸，这样下去我应该会破产，对，破产，所以我就想说，那我来慢慢看好了，对，想不到好像还蛮受欢迎的。一下就卖掉了。欸、你
0: 说到这，哎、欸，其实呢，因为我知道你在脸书上面有一个粉丝团嘛，就是叫做 Old 老 Old About <對> A B O U T 嘛。你知道每一次啊，我看到的时候，我想出手的时候都已经被卖掉，然后我就会觉得说，你说我喜欢的东西，别人也喜欢就算了。有时候我看了根本就不知道是什么东西，也会火速被卖掉。<笑>我觉得这也是一个你可能没有想过一个市场。它的区隔性竟然会有这么一群人这么热爱吼？
1: 对，就是它虽然很小众，可是就是好像一再好像验证说，哦，原来你喜欢的东西是被人家所喜欢的
0: ，就是有的时候我们觉得是垃圾的东西，其实别人会当宝物的买回家，没错，所以不可以随便把东西丢出去。对，然后千万不要觉得我的眼光怪怪的。<笑><笑>所以你那时候那台坏掉的打字机，你又把它修好，然后再卖掉吗？那台我修不好，但是因为
1: 后来有个客户看到，他觉得，因为他是做室内设计的，可能有
0: 些客户需要陈列，<是>那所以他就把它卖走了。哦，对，你知道你的这个呃整个创业的过程哦，让我想到了一本书当中说的一段话哈、哦。这本书很有趣，这本书是一个叫做“别做热爱的事，要做真实的自己”哦。因为我们常常会鼓励人家说，你一定要去找到你热爱的事情，然后呃努力的把头洗下去，好好做，对不对？但是这本书里面说的呢，其实不是这样。他的意思是说，其实你应该要先去找到你是怎么样的人。好，就像我刚刚对你的。那我对你的理解就是，其实你从以前就是一个会去喜欢一些很特殊的物品的人。那这个就是一个你真实的面貌是这样，倒不是因为说我特别想要来，比如说我特别想要做 podcaster， 因为现在大家都在做 podcaster。那我觉得我很热爱啊，我可以做，好像不是这样，反而是说我有没有一个勇气去承认，我就是一个这么怪的人，我就是喜欢这么。这么奇怪的东西，而且我相信有一群人跟我一样有有这样的热爱。那你知道那个书里面呢、啊？哈，他就说哈，呃，比踏入未知更糟糕的，就是你现在目前的困境中。好，你觉得未知很可怕，你觉得很恐惧那个要去离开舒适圈。可是其实你的生命当中的任何领域，像是爱情、工作、友谊，都可能发生困境。可是有的人选择留在那个困境里，嗯、可是有些人选择我要走出去。那我觉得你就是做了后面的那个选择。嗯、那他说，呃，书里面说，最重要的是在这一刻，你终于不再任由恐惧逼迫，而是突然选择聆听心中那一股安静睿智的声音，那一股声音一直恳求能被你听见。难得这一次，你没有压抑它，而是尊重它。然后他说：“你接受了可能会给你的人生带来的一切不变，同时下定决心要做出改变，跳脱你正在走的那条路，转而踏上一个全新未知的方向。这么做将会使你的人生变得更美好。但是，往往要等到你允许转变发展，你的人生才会开始变好。嗯，你有人生开始变好吗？”有，有开始变好哇！听到这个真的很鼓鼓舞人心哎。因为在家工作有什么不一样吗？就可能
1: 大部分来说，我的身心是自由的。嗯
0: ，身心是自由的。因為在
1: 体制里面工作，你难免有种被束缚感。对，那但在家我可以调配自己的时间。但我觉得年轻一点的时候，如果我来做这件事啊，我可能会一天到晚想着偷懒啊。早三年可能这件事不会成，我可能会觉得说，哎呀，那个今天睡晚一点呢，然后下午要不要去干嘛逛个街什么的，就可能有太多私私自想要满足的事情。去干扰我做这件事情，是，对。那但现在可能，比如说我有家庭的，我可能也不容许自己做这样的事情。那多年来的工作历练，可能也让我知道说应该做好时间的管理。
0: 是，对。
1: 那如果我为了我想要做这件事，那我必须还是得像在上班一样。让自己去做一些固定该做的事情
0: ，是就变得你其实培养了你的自律性。<對>然后可能如果你今天是二十几岁来做的时候，可能还是会我们不能讲二十几岁就没有这个定律啦。定力，应该是说如果你的呃工作经验、人生历练还不够的时候，你选择了这个东西，是不是可以真的很清楚的知道你正在为你自己创造什么？可能还没办法走到那样的程度，对不对？对，我觉得年轻
1: 的时候会不会可能想说，哎、欸，我自己创业可能可以赚更多钱。对，大部
0: 分应该是这样、啊、的。
1: 那但以我现在来看，我觉得好像赚钱也不是第一要紧的事情。是对，如果我自己满足了我的眼光被人家欣赏的这个欲望，是，然后我可以因此又兼顾好家庭。是，又因此又让我，比如说我可以，比如说像救火猎人一样，唱，比如说出国去带货。如果有这样小小的成就，我觉得就够了
0: 。就是说，他的满足其实不是只是单一的，他有很多多元面上的满足。对，而且好像呃，不仅仅说哦，在家工作只是很自由而已，他还有一些其他的附加价值带给你的。对，對那不好的地方呢？
1: 不好的地方就是被认为你好像在家没事做
0: ，<笑>这不跟我的主妇角色是一模一样的吗、欸？对，就是好
1: 像有些人觉得家庭主妇很闲，对，然后没事就什么喝喝下午茶干嘛的。<是>对我有时候也常会被这样觉得，是，因为我就是在家嘛。是是是，
0: <對>而且因为你的另一半现在他其实他也是选择了做一个创业嘛，他也是对帮别人接案，然后做摄影这样子的工作嘛，对不对？對那。你们同时在家有没有什么火花，或者是说有没有什么不便之处呢？一开始的时候还蛮多摩擦的啊，真的吗
1: ？吃饭时间不一样，吃饭，比如说午餐，我们是自理，呃，自理，他會,他会自己订便当，<笑><是>然后我喜欢吃外面，<是>对，我们就会各自处理，然后到了晚上，可能他就曾经要求我说他五点半要吃
0: 饭这件事情
1: ，<笑>我说。我们<笑>是农家吗？
0: <笑>为什么要五点半吃？对嘛？因为正常体质的时候五点半都还没下班呢、啊，<對>是要怎么样他就會觉得说你在家为什么办不到这件事？对，办不到，因为我正在做别的事啊。对，所以就是
1: 诸如此类会吵架，或
0: 者是写个文的时候，然后小孩在旁边一直跟你讲话、啊，你就整个思绪都没办法集中啊。所以你就必
1: 须可能赶在他下课前，赶快把一些该做的事把它做
0: 完。但是我发现你也是真的很自律的，每一天固定的时间你一定都会，呃，上你的新玩具，对不对？对，因为我觉得我们已经是
1: 哦小本经营了，是没有什么多的，比如说行销费用。<是>那如果我连每天固定做一件事情都做不到的话，那我怎么
0: 让大家习惯看到我？哎、欸，我发现其实说自由创业，其实一点都也不自由哎、欸。<对>因为那个约束你自己的力量，反而可能更大于制度体制的约束。体制的约束，我们还是会当薪水小偷啊。对，可是那个来自于自己鞭策自己的那个动力，好像嗯没有办法让你更轻松。对，某个程度是这样。但是你的身心灵是很自由的，对吧？对，就是不用。不用，呃，因特别是讨人厌的人际关系，不用再去面对。对，那个对我来说好像还蛮，蛮是很大的解脱哦，就是对讨厌的老板、讨厌的同事，我不好说什么。好，那我们在这边稍微休息一下，等一下马上回来。好，哎，很快每次说马上回来，真的是马上，厕所都还没上，马上就回来。对，好，那我其实我觉得每一个人都有这样的想法，但是你觉得要具备怎么样的条件，我们才可以真的抛开过往的一切，然后呢，就这样子去做我们想要做的事情呢？现在我不能讲说哦，我们很成功，因为我们每个人对成功的定义是不同的。但是就我看到的你。跟以前看到的你，现在我看到的你，其实整个人都是容光焕发的。听说每个礼拜还可以固定去运动嘛，对不对？去健身房，所以我看到的你其实是很不一样的，真的就是挣脱了某一种束缚，然后展现一个很自由的面貌。但是呢，呃，我们怎么样是可以，呃，可以真的就是哦，我要这样做，我就要这样做，你觉得呢？我觉得听人家创业的时候那些什么
1: 心路历程啊，是就是自己还没做这件事的时候，都觉得好像好像没那么难吧？是对。然后尤其是如果你已经有一个，比如说有一笔资金的时候，其实好像有钱就可以解决很多事情。<是>但相对于我来说，我我并没有一个，比如说金鸡母这件事情是，对。所以如果还好，我有机会，比如说从斜杠开始做起，然后。我一直在重复做的，我好像以前就一直在做的事情，比如说呃看货啦、买货、进货，然后甚至拍照、写文章这样子。<是>对我就觉得我好像一直在练习这样的事情，所以到了后来我扪心自问的时候，我就觉得好像可以了。我不知道这是不是上天的声音。
0: 是啊,<對>是啊，应该是啊，应该是上天不断的召唤你，然后只是看你有没有对他做出回应。对，也许就是这样子
1: 。对，所以我觉得都还是要回归自己的心声啦，就撇除比如说资金这件事情。那你对于你做的事情，你有没有把握了？而不是好像随波逐流，因为觉得好像很好做，看人家觉得这样很好玩，所以就投入了。对。
0: 所以，你的意思是说，当你的内心呢有一个很肯定的声音说：“哦，对，就是现在了。”然后，这就是一个你应该要举起你的那个双手，然后就是开始去做了。我觉得是哎、欸，因为我们其实有时候人都会选择摒弃内心的声音嘛。<對>然后，通常如果你一直卡在一个状态当中啊，你不愿意去正视你自己，然后不愿意去承认说事情真的已经太糟了，或者是你没有勇气摆脱这些枷锁的人，那很可能上天就会给你更糟的东西，然后让你来看会不会醒觉。出走哈，其实除了听到一个声音，然后你去回应啊，它其实，在中间也需要很多累积啦。就是你，你就像就就像你说的，其实你现在做的事情。可能在之前已经做了一段时间了，然后这些时间、这些历程给你了很多的练习，然后到最后你，你你才可以去做出一个承诺，说，对我觉得我可以。那除了这些累积的经验，哎，还要辨识你自己，我是不是真的喜欢这个东西？而且我还要以此为生，好，还有就是我有没有一个勇气，好，真的去踏入说。即便这个位置、嗯、不是像我想的这么理想，可是我觉得也没有关系，因为我可能有其他方面的获得。对，我们有时候都把东西想的太极端嘛，不是成功就是失败，不是大赚就是大赔。可是其实很多东西可能在这中间有一个灰色地带，它不是那么清楚的，而且现在界定可能又太早。对你可能要走一段路，回头看，你才会知道说，哎、欸，那你真正获得的是什么？是不是这样子？是啊，哎、欸，所以你在做的那个过程当中，有没有启发你，就是更多不同的就是触角啊？我的意思是说，呃，你从老物买卖，然后买古董玩具，你都一直是在这样的范围里头吗？因为我看你有时候抛出来的东西，我觉得也很有趣，就是你会突然去买画。哦，对，就比如说。我拍照的时候，我可能有时候背景是一幅海报，对，
1: 然后就我也不知道为什么就会很多人问我说：“哎、欸，那个海报是什么？”对，那我就会说。那不然我们来
0: 预购好了，就很有趣，因为你知道，这就表示说别人其实是很肯定你的眼光的，就是你的眼光其实是很好的，你会买到那个人家，比如说有一次我看到你有一个很多点点点的东西，然后我就觉得，哎、欸，这是什么？其实我根本不知道那个是什么，就没有想一堆人跳出来说，哦，我跟你讲，那就是草间弥生什么什么。就坦白说，我觉得有个艺术家朋友，我还蛮荣幸的，不敢当了
1: 。<笑>对啊，所以其实
0: 这个。我觉得一个东西就是，当你开始做的时候，它可能是一个点，可是慢慢可能它会变成一个线，然后最后会变成一个面，就是你好像会不断不断的去触发到更多的面向，所以这些就是你未知的一个发展，嗯，那这也是很有趣的地方，嗯，我们其实每一次要讲创业哈，就一定要讲财务嘛，对不对？大家都不太愿意去讲说到底财务的状况怎么样哈，但是。我觉得现在来问这些东西都太太早了，好、哦，因为呃，现在我说哦，我赚很多，或者说我现在觉得我可以维生了，哈、哦，或者是什么，嗯、呃，不代表说未来，或者说我现在其实还吃不饱，或者是什么，也不代表未来。那你要怎么去看待啊、呃？像你刚刚说，他你觉得其实呃，钱。赚钱这件事情当然是整个环节中的其中一个部分，但它不是最重要的，因为还有其他可以满足你的部分嘛。那你怎么去看待说你的创业，然后你要到达这个财富自由？我们也还没财富自由。我的意思是说，怎么去看待这件事情呢？我一开始的时候不敢设
1: 想我可以因为这样赚大钱，是对，但我只能先设定一个很小很小的。目标就是我不要低于我原本薪水太多，嗯嗯，那这样就足以，比如说维持一个家的生计，当然也要靠我先生啦，就两个人一起这样子，嗯,嗯，那至于未来怎么发展，真的无法想象，嗯，但至少我觉得这是我要走的路，那就试试吧，嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，但是其实我当时都会觉得说，你就要把你自己当成是家庭主妇啊。养家就老公的责任啊，你多赚就多的啊，然后没有赚，那还是他要养家。<笑>我怎么可以用一个家庭主妇之心去度<笑>去度人家这种职业妇女的那个才能呢？我真的是非常欣赏你的想法，<笑>但是在我们家这个想法比较不可信。<笑><笑>那你觉得创业对你到目前为止好？成就我们刚刚讲哈，就是可能有人肯定你的价值，然后肯肯定你的眼光，然后肯定你的这些东西是被看见的。那你觉得最辛苦的事情是什么？我觉得我的常常有一些病
1: 毒对话是在说，呃，你可以做这样的事情一直坚持下去吗？然后再就是你的选品的眼光永远都可以被大家喜欢吗？那如果大家不喜欢了，你的东西卖不掉了，那你的资金周转怎么办啊？真的超病毒哎、欸！对，就是到底可以吗？嗯，对，就其实每天可
0: 能都会有这样的想
1: 法出现。嗯
0: ，对。嗯嗯、但是其实我觉得不只是你，就即便是我们，就是目前看起来并没有在工作别的事情的人，我也常常为了每周的 Podcast 感到很烦恼啊。怎么办？这礼拜的收听率又下降了，那我下礼拜要怎么做才能够挽回一点收听众呢？<对>就是你不断不断的在问你自己这件事。那我,我有时候吼也会去听别人的 podcast， 然后我就会觉得盲从嘛，就是这么夯，但其实没有真的很好啊。就里头我不知道他到底讲来讲去到底讲了什么，那我为什么要对我自己这么没有信心呢？然后我如果真的真真心觉得，呃，我讲的东西是对别人有意思的，那它就是有意思的啊，对不对？就我对病毒对话其实也非常有感，对，所以我觉得你的病毒对话。其实我是可以理解的，对，但是我觉得我
1: 的人生好像常常都在病毒对话，所以我好像也很习惯这样的事情。比如说创业之前，我也是会告诉自己說，说我每天就要这样浑浑噩噩过日子。你没有浑浑
0: 噩噩啊，<笑>每天都很认真、很努力啊，早上起来就开始规划一天要做的事情啊，并没有浑浑噩噩我说创业之前了啊，创业之前。所以我说
1: 其实无论什么阶段，我其实都在病毒对话。
0: 那你要怎么解套？是把当下该做的事情做好。没错<錯>，嗯、然后我已经没有回头路了。<笑><笑>那你知道说到这边呢、啊，我其实想要跟大家分享啊，就是我刚刚说的这本书里头的一个对话哈。我觉得他的这个这本书的文字真的很有意思哈，因为他说很多时候呢，我们只想着要达到目标，但是呢，我们没有考虑在现实过程中要花多少时间，以及在达成目标后。得继续投注的时间，好，那达成目标是短暂的，重要的是你在过程中所耗费的时间。要知道，挑选目标最重要的是探索你的灵魂，确保达成目标后的人生是心之所向。朋友啊，那是才是你的优质生活。因为他的意思是说，哈，幸福不是来自达成目标，而是来自我们朝着抱负前进。理想抱负的这个抱负，当你的目标跟灵魂相符的时候，这个过程就会变得更加愉快。然后，当你秉持着抱负运作，并始终专注于此，你对所取得的成就和自己变成怎么样的人，就会有一种深刻的满足感啊。然而，秉持抱负的关键在于，你要明白，你得乐于实验，并在过程中随时修正方向。因为他的意思是说，我们在植牙的过程当中犯的最大的一个错误之一，就是过度专注某个目标。我们一直觉得我们要去那里，我们要达成那个目标，可是我们常常忘了去检视我们在过程当中发生了什么变化。所以呢，在追求目标的过程中，我们的自我其实是会改变的。所以也不应该要过度执着于一个目标，然后呢，迷失了自己的方向，或者完全脱离了真实或理想中的自我。嗯，是不是？是我为了要赚到最多的钱，我为了要得到最多的流量，然后我就选择了大家都爱听的。可是其实我可能不是真的那么有兴趣去做的。对。那或者是说，在这个过程，我们有没有记得去检视一下自己，修正一下自己？还是馒头一直做，一直做，一直觉得自己要做到某个程度才是成功的呢？我觉得我们太目的目标性导向，可是其实有时候我觉得那个美好的东西其实都是在过程，好、嗯哦，都是在那个当下是你所体验到的，对对不对？那你对
1: 未来的期待，我还是比较老派的，很希望可以开一个小店、哦、啊
0: ，真的，对
1: ，但是可能是要在没有房租的压力之下，是对，就开了个小店，然后。喜欢的人就可以来逛逛。那我可能弄台咖啡机，因为我曾经也想开咖啡店嘛。哎、欸，而且你的咖啡煮的真的非常好喝，我我自己也还蛮有自信的。对，因
0: 为我们常常去一些名店，然后你一喝你就，那我也是摇头，因为我喝过你煮的。所以，哎、欸，到时候如果有一个摄影棚，然后又有一个咖啡店，然后又可以兼卖老物。民生东路现在很多店好像都是这个送模式，是,是不是？对。但那房租太高了，<笑>你不要，你不要，你不要担心啊！说不定未来就是有一个完全就是愿景出现在你面、呃、有可能哦、喔。你这样一定要一直有这样的想法，<笑>对不对？对不对我们要一直保持正面。所以，哦，你的未来的期待是真的，就是要有一间实体的店，然后可以展示你的这些东西，是吗？对，还是希望可以有这样的小成果吧？不知道为什么，我觉得我好像已经看到了耶。我自己也有一个蓝图了，哇！<對>我觉得未来哈，不知道是哪一年。我们如果回头听我们这集节目的时候，可能会可能会很惊讶，我们今年就竟然竟然在现在成了那个预言，对。然后未来就是照着这个方向去实现、欸，一定会的，哇！对我也觉得一定会。那你你给这个中年想要出走，然后就彷徨犹豫的人，你有没有怎么样的建议呢？我的建议很简单
1: 啦，就是说，千万不要为了因为你想逃离现在的生活，
0: 就像不要为了不想分手，所以就去结婚。对，是，对，千万不要为了只是逃避现在的工作
1: 环境啊、人事物去创业，是因为你在创业的时候一样会遭遇到可能你现在工作会面临的问题。是对，那。最重要的是你懂得怎么去解决，然后你真的觉得现在的工作你没有什么好留恋了，是你可以去做一个你真心想做的事情的时候再出发，是对
0: 。那我也在这边来做一个结尾，我们节目还没结束哈，因为我们等下还要讨论一个很有趣的韩剧哈。我在这边也做一个结尾哈，就是其实我们很容易把一个人的事业跟他整个人画上等号哈，就是。好像我们的眼中当中，事业成功的这个人就等于他自己。可是，呃，其实就算没有成功的事业，你都是有价值的，你的人生也是有意义的呃，因为追根究底，职业只是让你的人生增添更多自我表达跟目标的方法。可是我们往往会。忽略了其他的表象，哈，就是好像只要这个人事业成功，他就是最好的，他的人就是最棒的，他就是金字塔顶端的。就像我们常常眼中看到一个孩子，哦，成绩好的孩子，他就是一个很好的孩子，可是却忽略了他的其他的面相，甚至我们都要很不好意思地说，哦，他数学不太好啦，啊，可是他很会画画，那为什么不能一开始就说，哦，他非常会画画，只是比较不喜欢数学？就是我觉得我们有时候在看事情的面貌的时候，有时候都过于极端，然后呢，就会用我们这样的刻板印象去套在每个人的身上，可是却忽略了说，事业带给我们的，真的就只是我们生活当中的其中一个部分。那就像我现在看到的你啊，是运动后的你，然后是真心做着自己喜欢事物的你，然后是一个。可以写出更多有趣文字的你，哈，或者是可以找到更多好东西的你，这些都是你啊，而不是应该，呃，我所看到的你是一个哦赚了好多钱的你。对，我觉得看到一个人的全貌，而不是把一个只是一部分的东西当成我们的全部，那我们在生活上做事业上，我觉得相较来说也会稍微轻松一点。对对，最近不是流行有没有八百公尺、五百公尺，晃轻松。Oh. <笑><笑>我们休息一下，马上回来。<音樂>好哇。很快回来了，在这整个过程，你有没有什么想分享没讲到的啊？哎、欸，我其实本来想要问你说，你觉得前后啊，你对工作的心态的差异是什么、欸？哎。
1: 我就说我曾经是薪水小偷啊，<笑>
0: 现在不敢了，对不对？现在给你这么多自由，你也不敢了，<笑>你就没薪水。<笑><對>好啦，记得以后开店的时候我要第一个去哦、喔，哈，记得要邀请我好吗、啊？来剪彩哦， oh, 可以，可以，可以。希望当到时候呢，我是以一个非常知名的什么网红或者是部落客的这种角度去为你做一个这样的剪彩，好好一定会。好的，好的，呃，那我们。今天呢，来跟大家，因为又是周末哈，那我们今天来跟大家分享一个，呃，最近在 Netflix 上面已经播了六集的剧，叫做《绿色妈咪会》。那其实因为这个剧呢，很多人一看的时候，可能就会想说：“嗯、啊，我的莫吉娜，我应该被夸吧？”你觉得呢
1: ？也不会，它其实只有一开始的几集比较着重在小孩圈圈里，对对對,对，但后来其实有一些故事的发展。
0: 哎、欸，其实你知道，因为一开始啊，绿色妈咪会呢，它是、這個、这个片里面呢，它其实顾名思义讲的就是有一群在一个某一个社区的学校，然后这个学校里面呢，那个妈妈都要去当导护老师嘛，要穿绿色背心，所以他们就叫做绿色妈咪。那这种学区。像我们读体制外是没有所谓的学区不学区啦，哈，但是就是等于是你在某一个高级学区里头，可能就会有很多充满竞争氛围的这种，呃，不仅小孩很竞争，然后妈妈也很焦虑，然后可能每天小孩都要去参加很多的补习呀、啊，然后彼此要有很多的。比较啊，哈，人比人气死人。你有钱，还有人比你更有钱，哈，或者是你成绩好，那还有人其他方面比你更优秀。那其实一开始我们会以为说，绿色妈咪会其实是在讲一个另外儿童版的天空之城，哈，就是在讲竞争压力。就我其实只有看一集之后呢，我就因为要看的东西太多了，我又跑去看别的。然后是有一天你跟我讲说，哎、欸，我最近在看那个绿色妈咪会，好好看哦、喔。对，就我就又捡回第二集，哇！一看到现在第六集，真的很好看呢、欸。目前为止都还蛮好看的，因为其实他并不是在讲这个，其实他在讲的除了是呃，因为育儿而失去自己名字的母亲们的焦虑哈。我们我最讨厌人家叫我某某妈妈，你知道吗？就是觉得老娘是没有名字吗？是不能好好叫我的名字吗？对，那但是你知道，在学校认识的社群，好像就会变成大家眼里都只有孩子。其实是看不到你，对，也不管你是怎么样的人，没有人 nobody cares。你的孩子是怎么样，等同你，对，你的孩子如果是调皮捣蛋，<笑>等同你就是一个失职的妈妈，好像所有孩子的一切都是你造成的。你优秀是因为你优秀，然后你差劲也是因为你不会带。哎、欸，我觉得这个是一个很病态的社会，很病态的现实、欸，哎。
1: 对，我就在想，说是只有韩国的社会是这样，那台湾的社会呢？因为我的环境，嗯、因为我还好，嗯，所以我不知道现在现今台湾社会是不是也是这样子。
0: 我只能稍微分享一下，因为我儿子今年小一要入小学嘛，哈。那因为我对我儿子的宽容度其实蛮大的，所以你知道，我女儿其实我没有对她特别做什么，可是因为她相较来说，她是一个非常懂得把自己照顾好的小孩，然后。可能在某些、某些、某些部分，他真的是还蛮优秀的。好，那可能我们在学校的时候，就会觉得头稍微可以抬得起来，比较不会被人家好像要追追追问什么的。但是，我儿子即将入小学的时候啊，我就在想说，我会不会瞬间呢、啊、掉到地狱？有没有常常被老师请到办公室去做一下，或者是呃？我、哦、你儿子打我儿子，<笑>你知道吗？我就当时是有一点害怕，害怕会遇到这样的事情。<怕>但我知道我儿子不会啦。其实我儿子是，他是一个很天马行空的人，可是他是对别人是无害的。<對>可是我就会觉得说，啊，孩子就是孩子啊，我们要因为孩子表现的不得当，然后不断的道歉吗？或者是在这戏里面，你就会发现说，那所有妈妈都是在不断的比较，好、哦，然后。哦，谁谁谁，他的那个什么数理很好，那我们就大家一窝蜂的想要去跟他挤在一起做科学实验。就谁谁谁就是黑名单哈，没有人想要跟他一起，就没有想到他其实是个天才。<對>我觉得那个反转真的是太<笑>很精彩，<笑>对，真的太精彩。因为我觉得他当中哈、這個，这部戏里面就是有太多的秘密。你有没有觉得跟一个新的人认识的时候啊，你就是有一些不能让人家发现的秘密，超多的。<笑><笑>那我觉得这个故事很厉害，就是他就是把这些秘密埋在这个整个戏剧里面，然后你就要不断的去发现，说什么他以前跟他是旧情人，然后他们现在在同一个社区，或者是这个妈妈看起来这么光鲜亮丽，然后这个妈妈好像都不会做错事，然后是意见领袖，可是他竟然有一个秘密情人，对。哦，或者是里头有个讲发文的家庭，哎、欸，比如说那个男的发文好像讲得非常好、欸，哎，虽然是我不太知道，对，应该是非常好，对哦，他应该不是去后面学的。那女主角其实是那个李瑶元嘛。我觉得他讲的也不错哎、欸，<對>可是他们我我是没有去查说他们本来是不是就是会法文，嗯、所以这部戏你在看的时候好像又又会多一个不一样的氛围小乐趣这样子对，就会觉得好像一个讲异国语言，然后又讲的挺不错，不会不是像那个韩剧有的时候哈、喔、就硬讲，然后你就會觉得好了啦，你不要再讲那个其他语言了，实在是听不下去。这部片讲法文哦、喔，格外的优雅，然后格外的吸引人，蛮顺畅的，对，好像蛮顺畅的。然后你就会很想要知道说过去到底发生了什么事，对，然后他就会不断的在这个剧里面穿插，对，穿插，所以你就会觉得，哎、欸，这个剧看起来特别的好看，哦、嗯，因为悬疑点实在太多，特别是我觉得，其实他点出一个很重要的哈，就是呃，团体，你知道，我觉得我已经过了需要团体的年纪了。小团体，小团体，你知道，我觉得，呃，比如说我女儿常常觉得我朋友真的是超多，我真的是超多朋友，然后，但是我我都是一对一的跟他们在交往，那我觉得一对一交往对我来说是很轻松的事情，因为我愿意付出我的真心，然后我也同时感受到别人的真心，可是我觉得在一个群体里，哇。我觉得有的时候人家觉得好好玩的东西，为什么我都没有觉得好玩呢、啊？那或者是你在这个剧里面，是不是看到那李瑶元，就是他一点都没有觉得他的小孩需要补习，<笑>对，或者是这么高压的竞争，可是他不这样做，他就是一个好像不够格的妈妈。你知道，有时候我也觉得我都没有为我的孩子做什么、欸，哎，就是。我的病毒对话就会在这时候爆发，你知道吗？就是平常我也都好好的，而且明明我女儿也表现得非常亮眼。比方说，她从来都没有学过小提琴，哎、欸，可是她的小提琴其实真的拉得很不错。然后我在这时候就开始病毒对话說，说我如果没有栽培她，以后会不会她来怨恨我？明明她可以成为一个天才，我就这样子给她放掉。你这剧情不是讲到我的蓝调时光了吗？真的，因为你知道，他就回来跟我说：“妈妈，我们班啊，很多人都没有过，可是我就过了。”然后我就欢呼说：“哇，你好厉害哦、喔！”就是你都没有学，你为什么这么棒？然后下一秒我就会觉得说：“天哪，我都没有发现他其实这么厉害耶！”那我是不是失职了？对你就会不断的有这些，然后在群体里面更为明显，就是。有时候一群人，然后他们就会彼此很欢喜。那我有时候就会显得很孤僻，就是大家一群想要去干嘛的时候，你心里却不想要干嘛。对，那我就觉得我有病吗？就大家这么期待，这么开心，那我没有那个开心，我还要一起嘛？你知道吗？<笑>我就会常常会问我自己这个问题耶。那人一定要那么群体嘛？人不群体，可是你知道你不群体，就是被排除在外，渐渐人家就不找你了。好啊，没关系啊。那你知道不被找的时候，你会又会有一种失落感，对不对？对，就是哎、欸，所以呢，我们就是都要跳过我了吗？都要略过我了吗？我已经不再重要了吗？就人还是在群体中，又很希望，就期待人家来找你，但你又。有权选
1: 择要或
0: 不要，<笑>你说的最好的。你真的是说对极了。<笑>可是你想，谁会愿意呢？对不对？你只能从中选一，你要不就是都不要群体，然后你要不你就是好好的加入群体
1: 。可是人
0: <對>人可以这样吗？我觉得那个追根究底就是比较这件事情，对比较心，对比较心真的是一件很麻烦的事情，对，很可怕。对，但是。我觉得我也没有办法跟谁比较啊，因为我觉得我好做我自己哦、喔。但你还是会在意那些，就是不来找你，对不对？哎、欸，你们什么时候约的？为什么我都不知道？啊，这种感觉真的很糟。<對>可是其实其实不是排挤？你知道，有时候我也是突然间被约了，但是我根本也不知道这个是怎么样。可是当第三个人说“为什么你们约了我都不知道”的时候，我就哎、欸，我也真的是突然间，就是我也不是发起的人，就是没有会。没有人会故意去，不会像剧里面，就是还要故意排挤某些人。嗯、其实不会，但是就是我觉得人都是有一种不够自信，或者是不够有自尊哈。<对>然后当你发现说什么没有通知我，或者是什么没有管我要不要去，你们还是要去，是不是？你知道吗？就是你当场就会有一种很难以言喻的失落感呢、欸，<对>是不是？会，<笑>所以你知道，有时候我觉得封城也是蛮好的啦。就大家都都不要交际，对，对不,对不用啊。那反正要交际就一两个单独社交，我觉得好棒哦。我一点都不需要群体，我可以这样讲吗？我可以这样大喇喇的讲吗？我这样讲会不会太过诚实？然后最后人家就真的都不找我了，这样子没有了，还是要找我。那我希望我有全选择，<笑><笑>一定要打招呼<笑>这样子。<笑>好，所以我觉得那个绿色妈咪会其实她讲的其实也是一种人际。对我跟别人不一样的时候，我到底可不可以做自己？我要随波逐流的去附和每个人吗？我需要去讨好每个人吗？这样里面有一个非常讨人厌的角色，好，就是那个音票音票的表妹，就超讨厌的，<對>就是那种墙头草，谁说什么他就附和，就最后被抓包。对。就抓包还可以面不改色的，对我觉得它的唯一的优点哦、喔，就是身段很软，有吗？有？真的很难呢。
1: 对，就是。做了好像墙头草事，但也不会不好意思，就是好像他都情
0: 有可原这样子啊！我觉得我最讨厌这种人了，而且我发现，嗯、呃，就是回到这个年纪啊，我们其实不是常常都说，我们到底还要看谁的脸色？不用再去看谁的脸色了吧？就不想去，就不要选择。说我只想把时间花在我喜欢的事情上，好像是，而且都活到那么大把年纪了，就是屡试不爽，有没有？对，就是鼓起勇气前往，最后就是败。败兴而归，而歸是不是？<對>哇，我觉得是不是因为我们两个频率就是比较接近，所以孤僻啦，对不对？对，孤僻，我为我自己的孤僻感到很抱歉，我倒不觉得很抱歉，<笑><笑><笑>真的吗？对啊，因为比如说像那个
1: 绿色妈咪会好了，好的<是>，我觉得我的选择就是不闻不问。是，就以前可能也是一定有赖的家长的赖群组嘛，是对，那大家一定都会这样，好像客套的，比如说什么、呃、你好棒啊，什么什么，是就是有有一些对话，但我觉得从来是不回应的，这样有比较好吗？<笑>我觉得这样就很
0: 简单，就是完全不用管人家发生什么事情。<笑>好，我支持你。我真的觉得人生苦短，真的把时间花在、把力气花在我们有兴趣的事情上，对，是很重要的事情。真的，哦，不然的话，有时候因为这些事件带给你的心情起伏，反而会让你怀疑人生呢。对啊，因为我其实很不喜欢自己的心情会有。怎么高高低低？我这個人其实平常从早上到晚上，我心情都平常都很平稳、很一致的。可是可能就会因为一两个事件，然后你就开始怀疑，就会有某一种病毒对话产产生。然后我其实是很不爱去体会这种东西，而且明明就不是我在意的人，那我为什么要在意他们的想法呢？是啊，我只要在意我喜欢的人的想法，好像就够了吧。对，哦，是不是这样、嗯啊、好，我们今天得到的结论竟然就是，好啦，我们还是要放宽心情，做自己，不要委曲求全去买单别人。好、哦，对，好，今天呢，真的非常荣幸，非常开心，请到伊、e、娃来上我们节目。你认真听，你可能已经听出他是谁了啦。好，那希望。未来呢，我们还有机会可以来闲聊一些其他的话题，而且我很期待有一天你的小店开城的时候，我们一定要好好的邀请听众在那边办见面大会。<笑><笑>如果大家有喜欢我的话，<笑>好，那欢迎大家到脸书搜寻 old about， 那你会在上面看到非常有趣、有意思的小物。那也欢迎大家到我的脸书粉丝团叶谢家的琐碎事、呃，来留言告诉我你喜不喜欢我这一集的节目。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。<音樂> Stealing your sunglasses, sunny skies. Even with nothing in our pockets, I、ah, I、ah, ah, ah, I believe it. You believe it too.
1: I、ah,
0: I、ah, ah, ah, I believe it. You believe it. This is the start of something.